2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Sophie Rollet contre Goodyear. C'est le titre d'un documentaire diffusé sur Arte le 19 juillet et toujours disponible sur Arte.tv. L'histoire d'une femme de 49 ans qui se bat pour prouver qu'un défaut sur l'un des modèles de pneus vendus par l'entreprise américaine est responsable indirectement de la mort de son mari, un camionneur tué en juillet 2014 dans un accident de la route provoqué par un pneu éclaté. Chez Code Source, nous avons eu envie que Sophie Rollet prenne le temps de nous raconter elle-même son combat. Elle a accepté de recevoir Ambre Rosala.
1: Je rencontre Sophie Rollet chez elle, à Genet, un village de 130 habitants situé dans le département du Doubs. Elle habite dans une ancienne ferme avec ses deux derniers enfants, Clara, 19 ans, et Jérémy, 17 ans. L'aîné Clément a 22 ans et il a quitté la maison familiale pour faire ses études. Nous nous installons dans la salle à manger et elle commence à me raconter son enfance. Sophie grandit dans les Vosges, à une cinquantaine de kilomètres d'Épinal. Comme son père est chauffeur routier, elle grandit entourée de camions.
0: « Alors moi j'ai grandi avec euh, le France Route qui arrivait euh, par la Poste euh, tous les mois et puis Max Mény à la radio. » Mon oncle avait une entreprise, donc c'est pareil, il avait des, des camions. Je me vois toute petite à côté d'un pneu de camion où je dépasse pas le pneu de camion et que mon oncle enlève et remet au terme des saisons quand ils alternaient les, les pneumatiques côté hiver
1: et sur le côté été. Quoi. Comme son père, le frère de Sophie devient lui aussi chauffeur poids lourd. Sophie, elle, devient sapeur-pompier une fois majeure. L'été de l'année 1996, quand elle a 22 ans, elle travaille dans un centre de vacances en tant que surveillante de baignade. Là-bas, elle rencontre Jean-Paul, un chauffeur de bus à l'International. Il tombe amoureux et Sophie emménage avec lui à Sanlis, dans l'Oise, avec les deux enfants de Jean-Paul. Ils se marient en 2000 et leur premier fils, Clément, naît en 2001. Comme Jean-Paul est très régulièrement en déplacement pour son travail, la vie de famille devient difficile. Enfin, au mois de mai,
0: généralement, on se voit trois jours par mois. Les trois jours-là, c'est « je refais sa valise », machin. Donc, euh, comme Clément euh, voilà, euh, arrive, il dit « je veux être plus à la maison, je veux rentrer tous les soirs ». Et donc, on change totalement de vie en 2004. Il change de métier, donc il redevient chauffeur de matières dangereuses, mais en livraison particulier.
1: La livraison de particuliers, cela signifie que Jean-Paul va faire des trajets moins longs. Il est embauché en tant que chauffeur routier pour la société F3C qui vend du fioul en région Franche-Comté. La famille déménage alors à la campagne, à Genet, dans le département du Doubs, et Sophie et Jean-Paul ont deux autres enfants, Clara et Jérémy. Là-bas, Sophie devient assistante maternelle. Elle prend l'habitude de se lever tous les matins en même temps que son mari vers 3h pour qu'ils prennent leur petit-déjeuner ensemble. Au quotidien, le couple est très fusionnel. On était euh, vraiment
0: reliés, connectés. Je me souviens d'une conversation où on était en train de boire le café. et Je, lui, je la regarde et je lui dis « oui, nous irons samedi ». Et il me dit « quoi bah, ?» Je lui dis « ce que tu es en train de penser là, nous irons samedi ». Il me dit « mais je t'ai rien dit ». Je lui dis « oui, mais je sais à quoi tu viens de penser ». Il me dit « quoi ?» dis bah Tu veux absolument ton lecteur DVD portable pour mettre dans ton camion ?»« Donc, nous irons l'acheter euh, samedi. » Il me dit « Mais t'es incroyable, quoi !» Et souvent, quand il était dans le camion, comme il commençait très tôt le matin, il rentrait sur les coups de 16h. Et des fois, en fait, dans le camion, euh, il était très gourmand et il disait « Ah, oh, j'aimerais bien avoir une tarte aux pommes. » Et en fait il ouvrait la porte de la cuisine et sur la table, trônait la tarte aux pommes à laquelle il avait
1: juste pensé dans son camion. Le vendredi 25 juillet 2014, les enfants sont en vacances. Comme d'habitude, Sophie se lève en même temps que Jean-Paul, qui part travailler. Il monte dans le camion, il fait son
0: demi-tour, il me fait mon petit euh, appel de phare pour me dire au revoir. Et puis... Euh, donc il s'en va. Et puis moi, je m'occupe euh, enfin, des enfants que je garde, je fais les gâteaux, etc. On mange, je débarrasse la table, chacun repart vaquer à ses, euh, à ses jeux. Et puis moi, je me mets devant le 13h... Et en fin de journal, il clôture, on apprend également un autre accident dans le Doubs, un carambolage entre plusieurs voitures et trois camions. Et pour l'instant, on annonce deux morts.
2: Et cet autre accident mortel qui s'est produit ce matin, cette fois sur l'A36, dans le Doubs, quatre voitures et trois poids lourds sont impliqués. Le bilan fait état pour le moment d'au moins deux morts.
0: Et en fait, j'ai une angoisse et un affolement qui me saisissent. Je me décide d'appeler en fait Daniel Mouget, donc son responsable chez F3C. Je lui dis ben, je suis Madame Rollet, j'aimerais avoir des nouvelles de... Je n'ai pas le temps de finir ma phrase, il me dit, Sincère condoléance. Je lui dis ben, comment ça Et en fait, il me dit, mais euh, vous n'êtes pas au courant Au courant de quoi Et en fait, là, il me dit, mais euh, je dois rien vous dire, les gendarmes ne sont pas venus j'ai une montée,
1: euh, vraiment une émotion viscérale qui me prend et je vais vomir. Les gendarmes sonnent chez Sophie vers 15h pour lui annoncer que Jean-Paul est mort dans cet accident de la route. Alors qu'il roulait dans son camion, le pneu d'un autre engin qui roulait sur la voie d'en face a éclaté. Le poids lourd a traversé le terre-plein central et a percuté le camion de Jean-Paul. En juin 2015, presque un an après la mort de Jean-Paul, Sophie reçoit le procès verbal de l'enquête ouverte après l'accident. Le PV indique que le pneu qui a éclaté et provoqué l'accident était recreusé. Cela veut dire que ses rainures ont été retaillées pour prolonger la vie du pneu et Sophie voudrait en savoir plus. Alors elle demande autour d'elle et fait des recherches sur Internet. Elle tombe sur un article à propos d'un autre accident de camion. Il s'est produit à Loupian, dans l'Hérault, quelques années auparavant, lui aussi, à cause d'un pneu recreusé qui a éclaté. On retombe sur un pneu strictement similaire à celui qui a
0: éclaté en fait euh, dans l'accident de Jean-Paul. Et euh, là, quand on sait toutes les références qui existent en matière de pneumatique, que ce soit le même... En plus, ils ont un dos très similaire. Alors le dos, c'est le numéro qui identifie en fait la période de fabrication. C'est-à-dire qu'ils sont fabriqués quasiment à six mois de différence. Donc ce qui est très peu. On n'est pas sur trois ans. Donc en fait... Ils ont une période de fabrication qui est presque identique avec un bilan qui est terrible. Puis à partir de là, ben bah du coup, moi, je commence à dire bah, s'il y en a eu deux, est-ce qu'il y en
1: a eu d'autres Dans les deux accidents, le pneu qui a éclaté est un pneu de la marque Goodyear du modèle Marathon. Sophie cherche alors à savoir si en 2014, il y a eu d'autres accidents de ce type et si oui, elle veut savoir si les pneus qui ont éclaté sont des pneus Goodyear Marathon. Pendant des mois et des mois, sur son ordinateur, elle passe en revue des dizaines d'articles de presse. Je vais chercher ben, éclatement de pneus, accident de poids lourd.
0: J'ai plein de listings où euh, les faits divers me disent « Ah, il y a eu tel accident avec un éclatement de pneus, il y a des blessés, il n'y a pas de blessés, il y a des morts, il n'y a pas de... » Donc là après vous, euh, je regarde si les forces de l'ordre qui intervenaient en fait, sur l'accident sont identifiées. Si l'unité est identifiée, ben j'essaye de contacter euh, l'unité. Je lui dis mais je suis dans une démarche très atypique, je recherche en fait euh, à savoir si c'est bien votre unité qui a géré l'accident. Si dans l'accident c'est bien un accident, un éclatement de pneumatique euh, qui est confirmé. Je suspecte une possible série euh, d'accidents liés à des éclatements de pneumatiques. Est-ce que dans votre cas, en fait, il pourrait s'agir euh, de Goodyear marathon Donc je fais ça, en fait, euh, généralement à 3h du matin, de 3h à 5h30, on va dire, parce que Internet passe bien, parce que mes enfants sont couchés et que quand mes enfants sont levés, je m'occupe de mes enfants. C'est plein de petits détails qui font que bah, ça va se
1: faire à ce moment-là. Les gendarmes et les policiers que Sophie contacte ne lui répondent pas à chaque fois. Mais un jour, un gendarme l'appelle. Et il dit euh, « En regardant la photo, il me semble qu'on pourrait être sur du Goodyear marathon. Ça fait tilt. » Sophie comprend qu'en examinant les photos d'accident plus en détail, elle peut déterminer elle-même la marque de pneus. À partir de ce moment-là, de
0: cette remarque-là, je vais grossir les photos, je vais euh, les enregistrer, travailler sur un logiciel qui me permet de voir si c'est des goudilleurs si euh... du coup j'ai plus besoin de faire autant de démarches en gendarmerie puisque sur certaines photos en fait si c'est un Michelin ben on le met d'office de
1: côté les enfants de Sophie la soutiennent dans sa démarche mais ses proches ne comprennent pas toujours pourquoi elle s'obstine à faire ses recherches et elle fait parfois face à des remarques qui la blessent
0: mais ça va pas te ramener ton mari mais non tu vois des choses qu'il y a pas à voir euh mais c'est votre pathologie du deuil qui fait que vous créez des liens là où il n'y en a pas, donc voilà. Et puis après, en fait, euh, bah, j'ai décidé que je verrais de moins en moins de monde, parce que j'avais pu, à un moment donné, c'est fatigant de se justifier. Il n'y a plus que trois ou quatre personnes avec lesquelles on, où je pouvais en parler librement, sans avoir en fait de jugement.
1: Après des mois de recherche, Sophie dresse une liste de 76 accidents similaires à celui de son mari, datés de 2010 à 2015, dont 4 le même été que l'accident de Jean-Paul.
0: Entre le 17 juillet 2014 et le 14 septembre 2014, soit 2 mois pleins, donc 60 jours, sachant qu'au mois d'août, les routiers ne roulent pas, généralement, ils sont souvent en vacances, on a 4 accidents mortels avec du Goodyear Marathon. Ça, c'est
1: une certitude absolue. Sophie décide de pousser ses recherches au niveau européen. Elle cherche des accidents qui ont pu se produire en Belgique, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas. Sur un site néerlandais, elle tombe sur un article qui parle d'une série d'accidents liés à des éclatements de pneus aux Pays-Bas.
0: Où en fait, en juin 2014, ils ont publié un article qui dit que les assureurs en fait tirent une sonnette d'alarme parce qu'ils ont remarqué qu'au lieu de quatre ou cinq accidents qu'ils traitent normalement en un mois, ils ont un phénomène qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils traitent en 5 à 6 accidents par semaine. Et on a Goodyear qui s'exprime et qui dit « Oui, suite à une insatisfaction commerciale, on a émis un programme d'échange commercial
1: sur telle référence et telle référence. » En fouillant sur Internet, Sophie trouve ce programme d'échange commercial qui date de cette période-là. Sur ce document, Goodyear invite ses clients à se faire échanger les pneus du modèle Marathon parce qu'il y a un risque d'éclatement. Sophie ne comprend pas pourquoi la marque n'a pas organisé un rappel d'urgence de tous ses pneus s'ils présentaient de tels risques. Le modèle du pneu impliqué dans l'accident de Jean-Paul n'est pas tout à fait le même que celui mentionné sur le document, mais pour Sophie, c'est déjà énorme. En octobre 2016, elle porte plainte contre X pour homicide involontaire. Elle transmet toutes ses découvertes à la justice et espère qu'elle prendra le relais. Une enquête est ouverte, mais rien ne se passe. Elle reprend alors timidement ses recherches et demande conseil à ses enfants. Et je leur dis euh, « Qu'est-ce que vous en pensez là
0: J'arrête ou je continue ?» Parce que moi là, en fait, j'en peux plus. quoi. Et j'ai Clément qui me dit euh, « Pourquoi tu me poses cette question Tu sais très bien ce que j'en pense. » Je dis « Non, mais je veux te l'entendre dire. » Et il me dit euh, mais tu nous apprends à aller au bout des choses et là tu vas arrêter si tu nous apprends à aller au bout des choses et que là toi tu vas pas au bout des choses il dit c'est pas la peine de nous l'enseigner c'est incohérent et après je vais voir Clara donc elle doit 12 ans quoi elle me dit mais maman si c'est pas toi qui le fais qui va le faire puis elle dit si quelqu'un l'avait fait ben bah, peut-être que papa il serait pas mort quoi et puis Jérémy, bah Jérémy, il a 10 ans, il est sur l'ordi et je lui dis « Et toi Jérémy, qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui dis « Sors de ton ordi et écoute ce que je suis en train de te dire. » Il dit oh « bah Tu sais, en fait, tant que tu cherches, ça veut dire que tu penses à papa, donc moi ça me va. »
1: Sophie a peur de voir des liens là où il n'y en a pas. Alors elle décide de contacter une dizaine de journalistes d'investigation pour leur demander ce qu'ils pensent de ses recherches. Le journaliste du Monde, Gérard Davé, lui répond « il pense qu'elle tient peut-être quelque chose, mais qu'il manque des documents officiels pour confirmer ses doutes. Et ils en restent là. En janvier 2020, Sophie reçoit un document du tribunal qui traite sa plainte. C'est le rapport d'expertise du pneu qui a éclaté dans l'accident de Jean-Paul.
0: Il indique que l'expert qui a travaillé sur ce pneu-là estime, en fonction des travaux qu'il a réalisés que le pneu a été mal fabriqué et qu'il était euh, impropre à la commercialisation et euh, à sa mise en circulation. Quand je reçois ce papier-là, en fait, je vais me justifier auprès de mes enfants, de dire, vous voyez, tout le monde dit que je suis folle, et finalement, ben bah non, je ne suis pas folle. Quoi. Enfin, on... mon intime conviction s'appuie sur une preuve directe. Parce que tout ce que j'ai jusqu'à présent, on va dire, c'est des preuves indirectes. Et là, par contre, on arrive sur quelque chose où, euh, voilà, c'est une preuve directe.
1: Sophie recontacte Gérard Davet et lui transmet ce rapport d'expertise. Le journaliste consacre alors au combat de Sophie une double page dans le journal Le Monde. Après ça, elle est contactée par le documentariste Thierry Delestrade. Il travaille pour la chaîne Arte et lui propose de réaliser un documentaire sur son combat. Mais Sophie refuse. Je suis très timide et
0: donc paraître à la caméra et devoir exposer ma vie privée, mon deuil, c'est très difficile. Et moi, je ne veux absolument pas, je veux rester cachée. Thierry de est très persuasif. Et puis, il euh, y avait une forme de bienveillance, de respect. Et à un moment donné, derrière, bah, c'est la notion de sécurité routière. Et en fait, ça a été
1: l'élément le, le plus important. Il fallait que ça sorte. Finalement, Sophie accepte de témoigner à visage découvert dans le documentaire de Thierry de l'Estrade. Le réalisateur et son équipe se rendent chez Sophie à partir du printemps 2021 pour commencer à filmer. Pendant qu'il filment, en septembre 2022, Sophie est entendue par la juge d'instruction en charge de l'affaire. Sophie lui transmet un dossier d'une trentaine de pages avec tous les éléments dont elle dispose et l'enquête est relancée. Le 7 juin 2023, le documentaire « Sophie Rollet contre Goudière est diffusé sur le site internet d'Arte.
2: « Après tant d'années, Mme Rollet va enfin être entendue par le juge. C'est un moment important. C'est le moment où elle va pouvoir dire en face à ce magistrat tout ce qu'elle a envie. Tout va être consigné. Elle va pouvoir remettre tous les documents qu'elle a collectés depuis des années au juge. » Il y a
0: toujours cet écho de dire, finalement, est-ce que je me suis pas trompée Est-ce que j'ai vu des choses qui sont pas là Enfin, voilà, ce matin, c'est en XXL où on remet en cause, finalement, tous les éléments qui sont, qui sont là, qui sont bien là, mais finalement... Euh...
2: Je vais vous rassurer. La juge aurait pu très bien, suite à la demande que j'ai faite, de vous faire entendre. Parce que vous avez des éléments à apporter. On aurait pu me répondre, pas besoin d'entendre, Mme Brûlé, transmettez-moi les éléments en question. Oui, c'est vrai. Par écrit Simplement, c'est une transmission de documents d'actes. Euh, elle a souhaité et elle a accepté de vous entendre.
1: La chaîne publie également le programme d'échange commercial qu'a déniché Sophie dans le but d'éviter que ces pneus dangereux continuent de circuler.
0: En fait, c'est l'élément que j'attendais de, de la justice, puisque en fait, moi, j'ai pas le pouvoir hein, logiquement de de lancer ce document-là. Et Arte va diffuser, en fait, ce document en six langues. Aujourd'hui, on ne pourra plus dire si un de ces pneus circule encore et éclate et provoque des morts, on ne pourra plus dire on ne savait pas. Le documentaire Thierry de l'Estrade, ça met la clé dans la serrure. Et euh, après, ben, aux autres, euh, de poursuivre. Maintenant, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, ce que ma morale m'indiquait de faire. Maintenant, ceux qui n'ont pas voulu voir, bah, ils n'ont pas voulu voir. Je les laisse avec leur propre conscience.
2: Où en est le combat de Sophie Rollet judiciairement
1: Alors il y a une enquête qui a été ouverte et elle suit son cours. Par contre, Sophie Rollet m'a dit que la juge d'instruction en charge de l'affaire allait bientôt être mutée et qu'un nouveau juge allait reprendre le dossier. Et Sophie espère que ce sera quelqu'un qui fera en sorte de faire avancer l'enquête assez rapidement. Donc voilà, elle m'a dit que ça allait avancer mais probablement assez lentement.
2: Qu'est-ce que Sophie Rollet attend de cette enquête
1: Alors, ce qu'elle attend, ce n'est pas du tout un dédommagement euh, ou de l'argent. Moi, bon, elle m'a dit, et c'est aussi ce qui ressort dans le documentaire, que si elle faisait tout ça, si elle veut que l'enquête avance, c'est parce qu'elle ne veut plus qu'il y ait d'accidents de ce type euh, liés à des éclatements de pneus. Alors, elle sait que le risque zéro n'existe pas, elle me l'a dit elle-même. Mais en tout cas, elle veut que toutes les précautions soient prises. Et aujourd'hui, elle considère que ce n'est pas le cas. Donc, tout ce combat qu'elle mène depuis presque neuf ans maintenant, elle le fait surtout pour une question de sécurité routière.
2: Est-ce qu'elle a eu des contacts avec l'entreprise qu'elle montre du doigt, Goodyear
1: Non, elle n'a jamais eu de contact avec la multinationale, même une fois que son combat a été médiatisé, Goodyear n'est jamais venu vers elle. Par contre, l'équipe de Thierry Delestrade, le réalisateur du documentaire, a contacté l'entreprise et elle a répondu en affirmant que rien ne pouvait relier les pneus Goodyear Marathon à une quelconque série d'accidents.
2: Est-ce que Sophie Rollet se considère comme une lanceuse d'alerte
1: alors au début elle ne se reconnaissait pas du tout là-dedans, d'ailleurs elle le dit dans le documentaire, au moment du tournage elle ne se considère pas du tout comme une lanceuse d'alerte. Par contre je lui ai posé la question quand je l'ai rencontrée, donc plusieurs mois après le tournage, et en fait elle m'a expliqué que le fait de voir le documentaire et de prendre du recul sur l'enquête qu'elle a menée, ça lui avait permis de se rendre compte de ce qu'elle avait fait et aujourd'hui elle assume beaucoup plus ce statut de lanceuse d'alerte.
2: Merci Ambre Rosala. Le documentaire Sophie Rollet contre Goodyear diffusé sur Arte le 19 juillet, est également disponible sur arte.tv. Documentaire signé Thierry Delestrade et Sylvie Gillman. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.